0: Sachen, die gleichen sich irgendwann aus und solange man viele Aktien kauft, also einen, einen ganzen Strauß an Aktien und das langfristig macht und immer wieder, zum Beispiel in Form eines Sparplans, dann gibt es keine bessere Geldanlage für uns Privatanleger. Moin Moin und herzlich willkommen zu Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie.
1: Mein Name ist Nico. Mein Name ist Eva, hallo.
0: Heute haben wir uns ein Thema rausgesucht, was uns sehr am Herzen liegt. Es geht ums Junior Depot oder genauer gesagt den ETF-Sparplan für deine Lütchen. In dieser Podcast-Folge werden wir darüber reden, warum Eva und ich glauben, dass es eine gute Idee ist, dass du ein Junior Depot für deine Kinder eröffnen solltest, welche Alternativen es gibt, welche Probleme du dabei haben könntest, steuerliche Aspekte und hier gibt es nachher noch ein paar gute Neuigkeiten zu. Und letztendlich wollen wir dir das Wissen mit an die Hand geben, dass du heute noch ein Junior Depot für deine Kinder eröffnen kannst. Meine beiden Kleinen haben Junior Depot im Prinzip seit der Geburt und sind seitdem fleißige Aktiensparer. Eva, bei dir ist das jetzt auch so? Du hast mir vorhin erzählt, dass du gestern das Junior Depot für deine Kinder eröffnet hast.
1: Exakt, exakt. Das war gestern. Ganz frisch also. Ja, vielleicht interessiert es euch zu erfahren, warum wir uns jetzt dazu entschlossen haben, ein Junior-Tepot zu eröffnen. Also zum einen waren es mal die ganzen Geldgeschenke, die man dann doch zu Geburt bekommt, auch zu den Geburtstagen oder auch an Weihnachten von den Verwandten. Also wir haben da auch immer mal gebeten, eher Geldgeschenke zu schenken als ganz viel Spielzeug. Vor allem so in den ersten Jahren braucht man ja noch nicht so wirklich viel und nun hatten wir das Geld, haben wir das auch aufs Konto geparkt und uns mal überlegt, was machen wir damit. Und für einen langfristigen Vermögensaufbau, wir wollten das jetzt nicht über 15, 20 Jahre so am Girokonto liegen lassen. Und wir wussten einfach, dass es für einen langfristigen Vermögensaufbau einfach sinnvoll ist, das in ein Depot zu stecken und das Geld zu investieren. Und gerade Kinder sind da ja, ja geschaffen dafür, weil sie einen richtig langen Anlagehorizont haben. Das war irgendwie der Grund, warum wir das Depot eröffnen wollten.
0: Das ist ja sonst so der Klassiker gewesen. Ne? Es gibt da ja so, so ein kleines Sparbuch. Ich weiß, ich hatte früher auch mal so ein Ding. Da bist du noch immer mit hingedackelt in die Bank und hast dir dann so die Zinsen nachtragen lassen. Da war ich dann immer im Januar ganz heiß, dann bin ich da hingelaufen an die äh, an den an den Kassenschaltern und habe gesagt, so, hier ist mein Sparbuch, so jetzt äh, trag mal nach. Und dann waren da irgendwie 12 Pfennig oder sowas. Aber zum langfristigen Vermögensaufbau ist einfach die Aktie oder der Aktienmarkt ist das Maß aller Dinge. Das ist ja wie so eine, wie so eine Achterbahn. Die Kurse gehen hoch und runter und auf äh, kleine Marktspekulationen reagieren die Kurse dann aus irgendeinem Grund. Äh, Tesla geht dann durch die Decke und Wirecard stürzt ab dann alles. Aber diese Sachen, die gleichen sich irgendwann aus. Und solange man viele Aktien kauft, also einen, einen ganzen Strauß an Aktien und das langfristig macht, und immer wieder, zum Beispiel in Form eines Sparplans, dann gibt es keine bessere Geldanlage für uns Privatanleger.
1: Ja, früher, klar, worüber wir uns mehr Gedanken gemacht haben, ist auch, wollen wir das Depot eröffnen auf unseren Namen oder wollen wir das Depot eröffnen auf den Namen unserer Kinder? Weil wir wissen einfach, wenn wir das Depot eröffnen auf den Namen unserer Kinder, dann verwalten wir das Geld ja nur für unsere Kinder und die können dann ja auch so mal voll darauf zugreifen, wenn sie dann halt auch 18 sind. Das ist so der Gedanke dahinter bei einem Depot auf den Namen des, des Kindes. Und da haben wir uns schon ein bisschen, ja, Gedanken gemacht, wie wir das am besten ma managen wollen. Und vor allem, ja, wenn das Kind dann mit 18 so einem Patzengeld in die Hand gedrückt bekommt, wussten wir jetzt auch nicht so genau, was die richtige, ja, was der richtige Betrag ist, ob das nicht zu so viel sein könnte auch. Wo fühlen wir uns auch noch wohl? Wie habt ihr das denn geregelt?
0: Ja, Also mir war auch wichtig, dass die Kinder auf jeden Fall was mit Geldumgang oder, oder wie man investiert lernt. Und hm. ich kenne das ja von mir selber. In der Theorie, da hört man sich das irgendwie eine Viertelstunde an und dann hat man eh keinen Bock mehr, weil man das selber gar nicht macht. Und die Idee ist ja ein bisschen, wenn die ihr eigenes Depot haben, dann ist es halt auch deren Geld. Die können zwar nicht drüber verfügen, das machen wir treuhänderisch bis zum 18. Geburtstag. Und dann ist tatsächlich deren, dann können wir auch nichts mehr da machen. Aber dadurch, dass es ihr eigenes Geld ist, habe ich ja die Hoffnung, dass sie sich auch einfach dafür interessieren, was damit passiert. Wenn sie dann sehen, dass Dividenden reinkommen, dann haben sie vielleicht auch ein Interesse, was über den Zinseszins zu lernen und wie sich das entwickelt. Und das lässt sich so trocken eigentlich sehr schlecht erklären, ist meine Erfahrung. Wenn es die eigene Kohle ist, ich glaube, dann ist man da, dann brennt man da noch ein bisschen mehr für. Du kannst da ja nachher, also wir machen das im Moment nur mit ETFs, du kannst dann nachher aber auch eine Disney-Aktie reinpacken oder sowas. Das finden die dann ja auch nochmal cool und wollen dann entwickeln vielleicht nochmal mehr Interesse dran.
1: Ja, absolut. Was ich auch noch wichtig fand, was ich dann auch im Nachhinein, ja, warum ich mich dann eigentlich auch entschlossen habe, das Unit depot zu eröffnen, ist, dass sie auch über einiges über eine Geldanlage lernen, dass vor allem auch mal Krisen passieren können. Und dass sie dann trotzdem investiert bleiben. also Die ja. können ja nicht aus. Also ja, du genau. erlaubst
0: es ihnen ja nicht. Sie müssen es ja durchstehen sozusagen.
1: Genau, genau. Und da werden wir halt auch mal gemeinsam ins Depot gucken und dann wird es sich vielleicht nach minus 30, minus 40 Prozent nach unten entwickeln. Und das ist natürlich ein super Anlass, mal zu reden, dass das passieren kann, dass so Wirtschaftskrisen auch immer wieder vorkommen und dass es das wichtiger ist, langfristig investiert zu bleiben. Das ist halt anders als beim Girokonto, so ist, dass es mal nach rauf, nach runter geht und das ist wahnsinnig wertvoll für die Kinder, zu erfahren und auch länger investiert zu bleiben.
0: Und auch wenn sie dich dann anbetteln, Eva, und sagen, Mama, verkauf doch, du bist doch verrückt, guck mal, was hier gerade abgeht, dann bleibst du aber hart und sagst, komm, das müssen wir durchstehen als hier langfristig orientierter Anleger, da musst du dabei bleiben.
1: Absolut, also so, so ist der Plan, so ist der Plan.
0: Sehr gut. oder in Panik selbst verkaufen, dann man weiß es ja nicht. Bei uns war das Thema Geldgeschenke auch so ein Thema. Also wir haben so, muss man sagen, schon Großspender in der Familie, die sehr großzügig sind zu Geburtstagen und zu Weihnachten. Und da war für uns schon die Frage, naja, was machen wir jetzt mit der Kohle? Glas fallen Kosten an, definitiv. Sollen wir es dafür nehmen? Oder soll man es halt auch, auch anlegen? Und wir haben uns dann für Letzteres entschieden, haben auch in der Familie den Leuten gesagt, kommt wir können jetzt irgendwie noch das fünfte Spielzeug kaufen, was irgendwie in der Ecke rumliegt. Uns wäre es lieber, wenn ihr Geld schenkt und das werden wir auch für das Kind anlegen. Das geht auch nicht auf unser Konto, es geht tatsächlich direkt in deren Depot. Einige finden das gut, andere sagen, boah, da haben die doch jetzt nichts von, ich will doch jetzt einen Teddybären in der Hand drücken und nicht irgendwie, weiß ich nicht, 50 Euro, die sie dann in 18 Jahren da oder in 15 Jahren da ihre Hand drauf bekommen. Aber im Großen und Ganzen passt das. Wir selber buttern pro Kind 50 Euro dazu und alles, was an Geldgeschenke kommt, packen wir dann auch rein. Und da muss ich sagen, sind mittlerweile schon ordentliche Beträge zusammengekommen.
1: Ja, wir haben uns eher dazu entschlossen, dass wir unter Anführungszeichen nur die Geldgeschenke reinlegen und keinen Sparplan dann nochmal machen, weil es für uns einfach gefühlt zu viel Geld wäre, wenn man sich das durchrechnet bis zu 18 Jahren. Aber das ist natürlich auch immer so ein, ja, sozusagen Pi mal Daumenrechnung. Wir wissen ja nicht, was genau in 18 Jahren sein wird doch dachten wir jetzt es so und so eigentlich ganz wohlfühlen. Weil man darf ja nicht vergessen, also wenn die 18 sind und die bekommen einen Betrag von, ich sag mal, so 30, 40, 50.000 vielleicht in die Hand, also weiß ich jetzt nicht so ganz genau, ob das die, die also...
0: Es gibt die Party des Lebens. Genau. Äh, wenn sie ihr Leben lang noch drüber nachdenken. Genau, Aber, genau. Um mal so ein Gefühl für die Zahlen zu bekommen, also man kann ja am Aktienmarkt, wenn man langfristig sagt, äh, man bleibt investiert, dann kann man ungefähr mit 5% rechnen. Das ist so eine... Also eine Realrendite, also nach Inflation, die relativ solide als Annahme ist. Und wenn wir jetzt unsere 50 Euro ohne diese ganzen anderen Geschenke investieren würden, 18 Jahre lang bei 5% Rendite, dann kommst du auf 17.500 Euro. Das ist so mal eine ganze Menge. Das ist auch mehr als dieses kleine Sparbuch, was da sonst irgendwie mal zusammenkommt. Weil hier nimmst du halt diesen kompletten Zinseszinseffekt mit über 18 Jahren Wenn du das Kindergeld investierst, da sind wir ja bei knapp über 200 Euro im Moment, dann kommt zum 18. Geburtstag, übernehmen die dann ein Depot, was gefüllt ist mit irgendwas in der Range auf, auf 70.000 Euro. Und das wiederum sind Beträge, da muss man sich erstmal überlegen, boah, ist das nicht zu viel? Also können die damit umgehen? Kaufen sie sich davon jetzt tatsächlich den, den Ferrari? Na gut, da kommen sie nicht mit hin, aber finanzieren sie dann auch den Rest. Oder aber können die damit auch was äh, Verantwortungsvolles machen? Das ist ja die große Frage. Also können Sie damit weiter besparen? Wollen Sie sich davon vielleicht eine Immobilie kaufen? Vielleicht das Auslandsstudium finanzieren? Eine ausgedehnte Reise machen? Das ist dann die Frage.
1: Ja, das wäre halt eher, eher auch so meine Hoffnung, dass Sie etwas Vernünftiges machen. Aber es bleibt natürlich ein Risiko. Man hat es nicht mehr in der Hand. Die Kinder können entscheiden, ob sie sich da jetzt ein fettes Auto drum kaufen oder, ja, was ich auch toll fände, eine Weltreise machen und sich da ja, auch ganz viele Eindrücke auch sammeln, die wertvoll sind. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich wäre eher in der Range 17.000 bleiben. Also das haben wir zumindest vor, als äh, ja diesen ganz großen Betrag weiterzugeben. Aber wenn man sich das mal so weiter überlegt, was wäre, wenn die zum Beispiel auch mit diesen 70.000 ja, das einfach liegen lassen auf dem Depot, noch weitere 20, noch 30, noch 40 Jahre, was dann für sie zusammenkäme, ohne irgendwie großes Zutun, wenn man diese Rendite einfach so weiterrechnet, da kommt man schon bald in die Millionen.
0: Ja, da Bevor kommst du Rente. irgendwann in, in sowas, dass du zehn Jahre früher in Rente gehen kannst. Ja, also, aber die, da muss man natürlich gucken, dass das wirklich klappt, weil irgendwann äh, kommst du ja an den Punkt, wo du irgendwie einen Geldbedarf hast äh, und dann dir vielleicht eine Immobilie kaufen willst oder so. Ich glaube, spätestens dann wird es investiert oder umgeschichtet, aber wie auch immer, das ist dann ja auch in Ordnung und das ist ja auch gut. Ähm, die Hoffnung ist tatsächlich, dass, dass wir es schaffen, den Geldumgang so beizubringen, dass es halt nicht direkt verballert wird. Und ich würde tatsächlich auch unseren Kindern dann sagen, guck mal, jetzt geht ihr studieren, Na, da unterstützen wir euch noch, wenn sie denn studieren wollen und keine Lehre machen wollen oder wofür auch immer sie sich entscheiden. Aber dass sie dann sagen, ich möchte jetzt ein Jahr dort im Ausland studieren oder ich möchte diese Weltreise ein Jahr Auszeit nehmen oder so, dass ich dann immer sagen kann, du brauchst mich nicht zu fragen. Das ist deine Entscheidung. Hier ist dein Depot. Mach dein Ding. Du bist selbstverantwortlich. Und ich glaube, das letztendlich ist das Beste fürs Kind, dass es halt auch nicht abhängig ist, sondern zu dem Zeitpunkt auch schon über eigenes Geld verfügt, mit dem man sich dann die Träume erfüllen kann.
1: Ja, absolut. Das finde ich auch. Das ist ein schöner Gedanke, diese Selbstverantwortung stärken. Ja, und was gibt es für Alternativen eigentlich zu diesem Depot? Also wir haben ja schon wirklich über große Beträge gesprochen. Wie klappt denn das mit dem Girokonto oder mit einem Festgeldkonto?
0: Da würde es halt liegen. Also Girokonto, da kriegst du ja äh, aktuell auch nicht mal einen Inflationsausgleich. Das heißt, das Geld das würde immer mehr angeknabbert. Äh, Die fehlen halt diese 5% äh, Rendite, das wären dann eher, was weiß ich, minus 1% oder so. Das heißt, es wird dann wahrscheinlich am Ende weniger dort liegen an realer Kaufkraft als dass du einbezahlt hast. Und das ist ja Wahnsinn, über 18 Jahre sind das dann ja ganz große Beträge, um die es geht. Jetzt kannst du so es in Festgeld anlegen, keine Ahnung, kriegst vielleicht einen Inflationsausgleich noch irgendwie hin, ist jetzt aber auch nicht wirklich doll. Und dann kommst du ja schon in Themen, was weiß ich, so Exoten wie Bausparen. Aber letztendlich gibst du denen dann schon mit auf den Weg, guck mal, baue mal eine Immobilie. Oder, oder kauft sie eine Immobilie, willst ja vielleicht auch nicht, ist ja eine sehr persönliche Entscheidung.
1: Und involviert halt auch wieder einen sehr hohen Kredit danach.
0: Genau. Und dann gibt es natürlich noch diese ganzen Versicherungsprodukte, die du kaufen kannst. Kannst du also das in irgendeine Ausbildungsversicherung investieren, aber Versicherungen sollten wirklich nur dafür genutzt werden, um große Risiken abzufedern. Und das ist ja kein Risiko, das ist ja letztendlich eine Form der, des Geldansparens. Und dafür sind Versicherungsprodukte nicht, nicht geeignet. Da sind sie auch eigentlich gar nicht für vorgesehen. Das ist eigentlich so ein Ding, da, da wird nochmal ein bisschen, bisschen was abgeschöpft für den Versicherungsmakler und für die Versicherung und die Aktionäre der Versicherung zulasten des Versicherungsnehmers letztendlich.
1: Ja, es ist ja auch ziemlich einfach so mit, mit der Angst zu spielen von, von jungen Eltern. Und oft ist es ja die Angst, dass man vielleicht nicht mehr die Ausbildung finanzieren kann, dass man zu wenig zur Seite legen kann und das Kind vielleicht nicht mehr so viele Chancen hat. Und ich denke, das ist halt das Thema Angst bei der Versicherungsbranche, ist halt ein ganz großer Verkaufs. Schlager, sozusagen. Und wir versuchen da auch möglichst wenig abzudecken mit Versicherungen. Und gerade die Ausbildung, also wenn man da es schafft, das ist halt das Ding, man muss es halt schaffen, diszipliniert jeden Monat einen kleinen Betrag zur Seite zu legen. Aber dadurch wird mit ETFs und dergleichen, damit wird so viel draus und die Kinder können dann echt sich ihre Träume dann auch nochmal verwirklichen, dass wir auch total von den Versicherungsprodukten abgekommen sind. Also man kann da echt mit seinem Geld viel effektiver umgehen.
0: Und dein Versicherungsberater oder dein Bankberater oder Verkäufer, wie man es auch nennen möchte, die haben ja auch gar keinen Anreiz, dir zu sagen, hey, das ist eigentlich Schachsinn, Bei uns kriegst du gar nicht so viel raus. Mach doch dein eigenes Ding. Setz doch einen ETF-Sparplan auf in unserem Junior-Depot. Das ist jetzt auch nicht so schwierig zu machen. Das ist kein Hexenwerk. Aber das wird dir kein Anlageberater irgendwie empfehlen, außer der arbeitet auf Honorarbasis von daher schließen, glaube ich, so viele Leute auch so eine Versicherung ab, weil das wird ihnen halt empfohlen von jemandem, dem sie dann halt auch vertrauen. Wenn man sich selber ein bisschen informiert durch Blogs, durch so einen Podcast wie hier, dann kommst du auch relativ schnell zu dem Ergebnis. Das bringt ja eigentlich gar nicht so viel.
1: Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass man sich ganz gut so auf das Bauchgefühl verlassen soll. Also wenn nachdem man so einen Termin hatte mit einem Versicherungsberater oder einem Finanzberater, hat man danach ein schlechteres Gefühl als vorher? Hat man mehr Ängste als vorher? Dann kann es gut sein, dass man die ja, dass die vielleicht auch gar nicht so begründet sind. Ja, weil zum Beispiel Ausbildung, das ist etwas, was wirklich die, die Eltern vor allem auch in Deutschland selbst ganz gut schaffen können, weil da gibt es ja noch nicht so hohe Studiengebühren. Es gibt auch noch andere Themen, auch zur so Richtung Krankenversicherung, Richtung Unfallversicherung. Ist das wirklich alles notwendig? Kann man da nicht doch selbst vorsorgen? Also ich glaube, da könnte man mal eine ganz eigene podcast ja. machen.
0: Also ich kann nur so viel vorneweg. Ich hatte ein beschissenes Gefühl, als ich aus der Bank lief und meine äh, wie ist das, meine Fondsrentenversicherung da irgendwie abgeschlossen habe. Als der Typ dann auch meinte, so, so ein Mit-50er, mit irgendwie Beiteiler, der dann zu mir meinte, hey, mach, machen Sie sich keine Sorgen. Das Gleiche habe ich kürzlich für meinen Neffen abgeschlossen. Spätestens da hätte ich sagen müssen, no way, ich bin raus hier, ich gehe weg, du, du ziehst mich über den Tisch. Aber naja, wir schweifen ein bisschen. <lacht> Komm mal wieder, was für Probleme gibt es denn, wenn man äh, jetzt ein, ein Junior-Depot aufsetzen würde? Oder was kann was kann denn da noch auf einen zukommen? Was was sind denn die negativen Seiten davon letztendlich?
1: Ja, da habe ich mich auch ein bisschen informiert. Also, die negativen Seiten, die sind eigentlich gar nicht so groß, aber natürlich äh, ist es ganz gut, wenn man die mal auch weiß. Denn wenn dann Kind mit 18 Jahren das ganze Geld bekommt, dann ist es gegebenenfalls hat es so viel, so ein hohes Vermögen, dass es aussichtslos ist, BAföG zu beantragen. Die Vorgaben dafür werden sich in den nächsten 18 Jahren bestimmt noch ändern und der Prozentsatz an Studenten oder Ausbildende, die ein BAföG bekommen, sind ja auch nicht so hoch. Also, das sind ja ungefähr bei 10 Prozent. Also, es wird jetzt kein groß, vielleicht kein großes Thema auch, vielleicht wird ein Kind nicht sein. Aber da muss man sich schon bewusst sein darum, dass es wirklich ein Vermögen ist, das seinem Kind gehört und auch voll angerechnet wird und dann das BAföG daher weniger hoch sein wird oder ganz abgewiesen sein wird.
0: Gleiches Problem wahrscheinlich mit der Krankenversicherung, ne? Wenn du irgendwie wirklich so ein hohes Einkommen haben solltest, dass du irgendwelche Schwellen reißt, dann kann sein, dass du dich selber krankenversichern musst und nicht mehr über die Familie versichert bist. Aber da redest du dann schon über, boah, das sind eigentlich Sphären, da wirst du mit einem normalen Junior-Depot irgendwie gar nicht mehr hinkommen. Aber das muss man halt im Hinterkopf behalten. auch später, wenn man dann irgendwelche Nebenjobs annimmt und so, da ist immer noch dieses andere Einkommen, was über Dividenden dann reinkommt, was berücksichtigt werden muss, dass man halt nicht irgendwelche Grenzen reißt.
1: Ja, das größte Problem ist eigentlich, dass... Das Kind mit 18 Jahren, finde ich auch, also irgendwie so eine 200 PS motorisierte Maschine dann <lacht> kauft und dann, ja, da, da muss man einfach irgendwie drüber stehen und sagen, okay, du kannst mit deinem Geld machen, was du was du dann willst. Du bist jetzt 18 Jahre alt, du bist selbstständig und so wie es auch tut, aber da muss man sich halt mal, ja, davon verabschieden, dass man dann halt noch reinreden kann die Konsumentscheidungen.
0: Ja, tatsächlich, dann nur Treuhänder, dann gibt es auch keinen Weg zurück. Wenn du dann irgendwie zwei Wochen vorher sagen würdest, du, ich übertrage das die po jetzt auf mich, dann hast du halt ein Thema mit der Steuerbehörde. Die würden dann auch sagen, oh, du, da müssen wir aber hier einiges nochmal nachbesteuern, da in den letzten 18 Jahren. Dann kommen wir gleich noch zu, zum, zum Thema Steuern. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass der Junge oder das Mädel, bei so einem Kram denke ich mal an Jungen, also bei unserem süßen Mädchen, äh, der, der kleinen, Vierjährigen, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie irgendwie Schmu treibt, aber bei dem Jungen.
1: Äh, da. Ja, der ist halt so ein sensibles Alter, muss man dann auch sagen, ne? Also sie ist halt.
0: Ja, man kann ja, ich sag mal, man kann irgendwie schon noch ein bisschen die Notbremse ziehen. Du kannst sagen, irgendwie ein halbes Jahr vorher guckst du den Typen an und denkst so: Boah, im Lebanet, dass du jetzt irgendwie 50.000 Euro übertragen. Da ist das Chaos mhm. vorprogrammiert, dann kannst du schon noch meinetwegen so ein Bankprodukt umändern, dass die über fünf Jahre jedes Jahr so und so viel ausgezahlt bekommen. Also sowas geht, dass du das schon, also bin ich mir ziemlich sicher, dass sowas mhm. geht, dann kannst du das ein bisschen strecken, das ist deren, aber die kommen halt nicht ran sofort. Mhm. Das wäre, glaube ich, so die Notbremse, dass man sagt, boah, irgendwie, du darfst das einfach nicht haben, Kind.
1: Ja, ja, genau. Also das, das ist natürlich eine gute Idee. Das habe ich jetzt auch gar nicht so gedacht. Aber das, ja, natürlich, dass man es ein bisschen streckt, weil ich finde vor allem so die Zeit zwischen 18 und 20, 21, also sogar aus meiner eigenen Erfahrung, war jetzt nicht unbedingt die Allervernünftigste. Und ja, da ist man schon mal hingerissen auch von so einem, ja. Im Auto, das man dann auch irgendwie unbedingt haben möchte oder weiß ich was. Also aber das was Gute ist, ist noch gibt.
0: man hat Einfluss darauf. Ich glaube, je, je nachdem, wie viel Gas man gibt und wie man die Kids irgendwie überzeugen kann, dass sie da schon vernünftig mit umgehen. Meine große Hoffnung ist ja, dass ich das irgendwie auf die Kette kriege, aber wer weiß. Und das andere ist, zur Noten muss man das halt irgendwie ein bisschen strecken. Also ich glaube, von daher, das geht schon. Und je niedriger die Beträge sind, wenn man weniger anspart, ist es natürlich auch nicht so ein hohes Risiko, als wenn man da wirklich einen riesen Batzen Kohle liegen hat, wo man sich seine Hintern beißt und sagt, wie konnte ich das all die Jahre ansparen, hier Blut und Schweiß gespart, dem Kind ist da alles hingelegt und jetzt, jetzt haut er das für irgendeinen so so Mist raus. <lacht> ja. Das beißt sich dann mit dieser, ach, wir wollen ihm Verantwortung geben und der schafft das
1: schon. <lacht> ja, ja, ein bisschen, ein bisschen was bleibt. Aber. Ja, und du hast ja angesprochen, ja, Steuern und dergleichen, also da gibt es ja wirklich, ja, einen riesen Vorteil beim Junior Depot und zwar, das ist, Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr auch eigene Kinder habt. Der erste Brief, den man so bekommt nach der Geburt, ist der Brief vom Finanzamt, dass man eine Steuer-ID bekommt. Und zwar bekommt jedes Kind eine Steuer-ID, eine eigene Steuer-ID und hat dann auch einen sparer von von ja, den gewöhnlichen ca. 80, 800 Euro, die ja auch Erwachsene haben. Das heißt, jedes Jahr kann auch ein Kind Gewinne und Dividenden von bis zu 800 Euro steuerfrei Mitnehmen.
0: Und bis du die reist, dann musst du ja schon irgendwie ein echt ein großes Depot haben. Also, das eigentlich lang das. Aber das mit diesem Brief ist tatsächlich witzig. Ne? Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Und dann äh, kamen wir aus dem Krankenhaus irgendwie nach Hause und so, und das paar Tage später war dieser Brief da nicht. Schön, dass du auf der Welt bist. Äh, wir haben auf dich gewartet, äh, du löst unser Rentenproblem oder irgendwie so, sondern gleich, klar. Hier ist ja hier ist deine Steuer-ID, mein Junge, und jetzt äh, zahlen wir ordentlich. Dein Leben lang. <lacht>
1: Ja, das ist sicher. Das, die Steuer ist sicher.
0: Und die, die 800 Euro, die trägst du dann äh, bei deiner Bank, hinterlegst du das, genauso wie für dein eigenes Depot. Und äh, dann fallen auch einfach keine Steuern an. Also die ganzen Steuererklärungen, die ich seitdem gemacht habe, da ist dann einfach Null bei denen. Solltest du jetzt aus was für Gründen auch immer diese 800 Euro reißen, also wenn du da, ich meine, du kannst ja im Prinzip da richtige Beträge rüberziehen, wenn du Bock hast, äh, irgendwie dein, dein halbes Erspartes. Dann haben die Kinder generell auch einen steuerlichen Grundfreibetrag. Ja, den haben wir ja auch. Das ist irgendwo 10.000 Euro oder so. Wenn du mit deinem Jahreseinkommen da nicht rüberkommst, zahlst du halt auch keine Steuern. Und die äh, Kapitalertragssteuer, die 25 plus äh, Soli, die müsstest du dann erstmal zahlen auf die Gewinne. Alles, was über 800 Euro ist halt im Jahr, kriegst das dann über deine Steuererklärung zum, äh, wieder zurück. Oder es gleich so eine, wie heißt der Kram, Nicht-Veranlagungsbescheinigung ab genau. bei deiner Bank und dann äh, behalten die das, äh, diese die, die 25% plus da gar nicht erst ein. Heißt letztendlich, die Kinder zahlen keine Steuern auf ihr Depot.
1: Das Ding ist ja, wenn man investiert, bleibt mit einem ETF und auch einen nicht ausschüttenden gewählt hat, dann ist ja der Betrag an Steuern pro Jahr relativ gering. Also da werden wir ja kaum, also sehr unwahrscheinlich, bei den 800 Euro kratzen. Du hattest mir da einen ziemlich guten Tipp gegeben, Nico. Das hatte ich vorher nicht so am Schirm. Wenn man in einem Jahr mal richtig viel Gewinn hat, dass man da teilweise Verkäufe macht wegen der Steuer. Wie machst du das dann?
0: Naja, und so, wenn du ähm, dein ETF oder deine, deine Aktie im Depot hältst, dann wird die ja über 18 Jahre eine, eine gigantische Wertentwicklung äh, haben. Und wenn du die dann irgendwann verkaufst, dann fallen sozusagen auch beim Verkauf Steuern an. Und diesen Wertgewinn während der Haltezeit, das ist eigentlich das Problem, wenn du das irgendwann wirklich mal verkaufen möchtest und in die Situation können die Kinder ja kommen. Jetzt haben die aber diese hohen Freibeträge. Das heißt, eigentlich kannst du alle paar Jahre sagen, ich verkaufe die ETFs jetzt mal also oder so und so viel davon und kaufe einen anderen ETF. Also du schichtest im Prinzip von einem Produkt ins andere. Dabei ist dann der, der Gewinn, der entstanden ist, durch den höheren Kurs der muss versteuert werden. Aber da die in diesen Jahren ja eigentlich nie über diese 800 Euro da irgendwie rauskommen oder dann ihre ihren, ihre 10.000 Euro Grundfreibetrag haben, werden die da auch nie Steuern zahlen müssen. Und durch dieses regelmäßige Umschichten alle paar Jahren fängst du dann halt wieder von Null an, wenn du die nächsten RTF holst. Und dann kannst du deinen Kindern dadurch zum 18. Geburtstag ein steuerbereinigtes Depot übergeben. Was hilft denen ja nichts, wenn die jetzt 18 Jahre angespart haben, Tesla für 3 Euro geholt haben und die sind jetzt bei 25.000 Euro, dann verkaufen sie das Ding und dann müssen sie halt irgendwie diese 25.000 Euro versteuern. Und würdest du halt diese diese Aktie immer mal wieder durchtauschen oder in ETF, dann hast du das Problem nicht. Das ist eine nette Sache, das haben wir jetzt noch nicht gemacht mit unseren Kids, würde ich jetzt aber für nächstes Jahr mal angehen, mhm. tatsächlich. Dass ja, wir ja. da mal Das mal wieder glatt ziehen, steuerlich.
1: Das, das finde ich ja wirklich einen richtig, gut, äh, einen richtig guten Punkt, auch um den Steuervorteil voll zu nutzen,
0: und das Steuern ist letztendlich einer der großen ausschlaggebenden Gründe, warum man sagt, ich möchte, dass meine Kinder ihr eigenes Depot haben. Also für viele, die sagen tatsächlich, der Grund, warum wir das nicht auf dem eigenen Depot haben, wo die vielleicht schon diese 800 Euro gerissen haben, der ausschlaggebende große Grund für mich ist, dass die Kinder das auf dem eigenen Depot haben, ist, der Kram ist steuerfrei, habe ich es auf meinem muss ich Steuern zahlen.
1: Genau. Das war auch der Grund, warum ich halt gestern eben dieses Junior-Depot eröffnet habe. Das habe ich eigentlich bei meiner kontoführenden Bank auch eröffnet, die hat auch, so ein, ja, die hat auch noch so einen Depotteil dabei und dort habe ich eben auch mein Erwachsenen-Depot angelegt und darum war es eigentlich relativ einfach, da so zwei neue Depots zu eröffnen. Man musste einfach nur so ein paar Dinge ausfüllen, dass man sich zum Beispiel auch gut auskennt mit Aktien, dass einem bewusst ist, dass Aktien auch mit einem, einem erhöhten Risiko einhergehen und verschiedene Dinge von einem Kind auch noch ausfüllen, äh, Daten dann auch eingeben, Geburtsurkunde war noch wichtig, Meldezettel. Also diese Dinge habe ich dann einfach so zusammen zusammengesucht. Wir haben beide unterschrieben, also mein Mann und ich, und sind damit zur Post gegangen für das Postdent-Verfahren. Also das hat alles in allem vielleicht ja eine Stunde gedauert. Das war, hat echt nicht lange gedauert. Und wir konnten da dieses Depot oder diese zwei Depots, eins für unseren Sohn und eins für unsere Tochter, ganz einfach eröffnen. Gut, und jetzt haben wir das Depot und sind eigentlich noch auf der Suche nach einem ETF, den haben wir noch nicht ausgewählt. Aber ich glaube, da okay. hast du einen ganz guten Tipp, oder, Nico?
0: Also, ich bin ja selber großer Fan von Vanguard äh, als ETF-Anbieter. Das ist ja so eher das sozialistische Modell unter den ganzen ETF-Anbietern. Ähm, die haben günstige Preise und darum geht es ja letztendlich. Da haben wir einen ausgewählt, der, oh, ich das denn jetzt, der All World heißt der, glaube ich. Der deckt irgendwie Industrieländer ab, der deckt die
1: Nein, Schwellenländer ja, die auch.
0: Schwellenländer ab, genau. Ich glaube, 90 Prozent sind irgendwie Industrieländer, 3.000 Firmen, also da ist im Prinzip auch alles drin und der ist günstig mit 25 oder 0,25 äh, TER, Total Expense Ratio, also die Gebühren, die man dafür zahlt, ist also auch wirklich überschaubar. Die, die Kontaineröffnung ging wir uns damals aber auch relativ einfach, das weiß ich noch. Also bei unserer Direktbank konntest du das alles online machen, bist du einmal zusammen zur Post gedackelt, wenn du da aus dem Supermarkt raus bist, einmal kurz ein Abstecher haben deine Personalien aufgenommen und dann war ein paar Tage später war das auch wirklich alles da verfügbar und du konntest direkt loslegen.
1: Was wir auch gemacht haben, ist gleich diesen Freistellungsauftrag äh, beantragt für die zwei Depots, damit wir halt wirklich jedes Jahr automatisch diese 801 Euro pro Kind mitnehmen können.
0: Und dieses Depot, das ist jetzt bei uns im Prinzip so ein, da der du eigene Login-Details, äh, dass, da, dass du da online gehen kannst. Die haben dann ihre eigene Maske, sieht genauso aus wie unsere, nur die Kids haben dann halt nur ein Verrechnungskonto und die haben halt das Depot. Und das Verrechnungskonto, da schiebst du das Geld rauf. Also du würdest zum Beispiel, wenn du 50 Euro monatlich für deine Kinder ansparen möchtest, dann würdest du einen Dauerauftrag von deinem normalen Girokonto auf dieses Verrechnungskonto 50 Euro machen am 1. des Monats. Und am 15. des Monats oder am 2. war noch immer, hättest du dann deinen ETF-Sparplan so aufgesetzt, dass der dann immer für 50 Euro Anteile kauft, zum Beispiel in diesem Vanguard All World. So funktioniert das bei uns. Wobei wir dann halt noch sagen, die 50 Euro kommt von uns rein und alle Geldgeschenke überweisen wir tatsächlich auch. Dann hast du auf dem Verrechnungskonto, was sehe ich, 1000 Euro liegen oder 500 Euro. Und dann ist der Sparplan halt nicht 50 Euro, sondern den passen wir dann immer an. Dann machen wir mal 100 Euro oder 150 und dann baut sich dieses Verrechnungskonto immer ab und dann kommt irgendwann vielleicht nochmal ein Geldgeschenk rein, und geht es wieder hoch und baut sich wieder ab oder wenn halt nichts reinkommt, dann würdest du irgendwann den 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 Sparplan einfach auf 50 Euro reduzieren. Damit kannst du so ein bisschen spielen.
1: Es ist auch gut, dass man den anpassen kann, so auf die eigenen Bedürfnisse mit Sparplan. Das ist, das ist sinnvoll. Ja, wir werden wahrscheinlich keinen Sparplan einrichten, sondern die Geldgeschenke, die wir da so zwei-, dreimal im Jahr bekommen, immer direkt investieren. Das wird vielleicht, oder auf einmal im Jahr vielleicht direkt investieren, das wird vielleicht ein größerer Patzen sein auf einmal und ja, aber gerade das ist ja mal der Plan, das kann man ja dann noch immer wechseln immer. und uns überlegen, dann doch mal einen Sparplan einzurichten.
0: Da spricht ja auch erstmal nichts gegen, dass, dass man das direkt investiert. In den meisten Fällen ist das ja auch die beste Alternative. Du ähm, muss natürlich immer gucken, dass du so ein bisschen so, so ein Mindestvolumen hast, so ab 500 Euro oder, oder 1.000 Euro pro Investition macht es Sinn. Ansonsten sind die Kosten irgendwann unproportional ähm, zu dem investierten Betrag, aber... Eigentlich spricht auch nichts gegen eine direkte Investition. Also das kann man so oder so machen.
1: Ja, schön. Also ich glaube, wir haben ganz viele Themen jetzt auch so mal abgedeckt. Nico, ich habe auch wirklich richtig viel mitgenommen. Das war sowieso mal inspirierend, dass ich jetzt mal das Juni Depot eröffnet habe. Also was eigentlich noch mal so der ausschlaggebende Grund war gestern, war ja diese Vorsorge und dass es eigentlich ja, keine richtige Alternative jetzt auch zu dem Depot gibt, es ist zwar etwas risikoreicher, manchmal geht's rauf, manchmal geht's runter, auch mit den Aktien. Aber das ganze 18 Jahre lang auf dem Girokonto oder am Festgeldkonto liegen zu lassen, das ist einfach, ja, man muss halt sagen, es ist halt echt verbrennen. Es wird dann weniger rauskommen, als vorher reingesteckt worden ist. Und das finde ich dann doch schade mit diesen ganzen Geldgeschenken von der Familie, dass man damit so umgeht. Ja, das war eigentlich so das, der hauptausschlaggebende Grund. Und natürlich ist es einfach schön, dass die Kinder was lernen über eine gute Geldanlage und auch mal merken, wie das ist, wenn es rauf und runter geht.
0: Ich glaube, die die größte Hemmschwelle ist tatsächlich für viele Eltern, das kenne ich so aus dem Freundeskreis, einfach dieses Depot zu eröffnen. Das scheint irgendwie eine Riesensache zu sein. Ich hoffe, diese Angst konnten wir heute nehmen. Wenn du selbst schon ein Depot hast, dann ist es wirklich nur drei Klicks. Ja? also Dann dann bist du ja einmal schon durch diesen ganzen Prozess einer, einer Depoteröffnung geschritten und dann wirst du sehen, dann geht das auch ratzfatz. Hast du selber noch kein Depot, dann äh, wird es höchste Zeit. <lacht> da werden wir nachher auch nochmal eine Podcast-Folge zu machen, wie wir dann selber unser in ETFs investieren. Dann ist die Hemmschwelle vielleicht noch ein bisschen größer, aber das ist echt kein Hexenwerk. Suchst du irgendeine Direktbank, da gibt es ja irgendwie die drei, vier großen Namen, die haben sich alle nichts. Da äh, kannst du dann ein Konto eröffnen, da kannst du ein Depot runterlegen. Du kannst aber auch einfach zu einer, irgendeiner Depotbank einfach gehen und das da machen, äh, zu einem Broker, wie auch immer. Und dann machst du einfach diese Kontoeröffnung erstmal und machst erstmal einen Sparplan für 25 Euro. Und wenn das Ding erstmal läuft, dann wirst du sehen, dann ist der nächste Schritt daraus, dann 75 Euro zu machen, der ist minimal. Aber dieser erste Schritt ist wirklich einmal durch diesen Online-Prozess der Depoteröffnung gehen und einmal zur Post dackeln oder es ja auch mittlerweile andere Verfahren, wie man das machen kann. Und hast du das Depot erstmal da, dann kommen die anderen Schritte nach und nach ganz einfach. Das würde ich jetzt noch nicht auf die lange Bank schieben, das ganze im Prinzip wenn du glaubst, dass es eine gute Idee ist, jetzt auch direkt heute oder morgen machen.
1: Genau, da kann man sich echt mal so auch auf das Bauchgefühl verlassen und ja, vielleicht natürlich auch informiert rangehen und sagen, okay, was ist noch passender ETF? Aber auf jeden Fall, wenn du ein gutes Gefühl dabei hast und auch denkst, dass du investiert bleibst, auch in einer Krise mal, dann ist es echt die beste Geldanlage, auch für dein Kind und gerade für dein Kind. Ja.
0: In den Shownotes werden wir dann noch verlinken, unter anderem dann auch einen Beitrag, wo ich mal geschrieben hatte, tatsächlich in welchen ETF wir genau investieren und wie wir das alles nochmal machen. Da kannst du dann auch nochmal nachlesen, wenn du jetzt irgendwelche Fragen hattest. Ansonsten auch gerne deine Fragen als Kommentar an uns richten. Wir beantworten das auf jeden Fall und freuen uns auch über dein Feedback.
1: Absolut. Und ja, wenn es euch gefallen hat, bitte schaltet nochmal ein, erzählt vielleicht auch euren Freunden und Bekannten davon. Wir Freuen uns immer über jeden Zuhörer und haben noch ganz viele tolle Informationen für euch.
0: Macht's gut. Ciao.